2: mitt namn är Tony Martinsson.
3: Och jag heter Niklas Laksonen.
2: Tillsammans driver vi Sveriges främsta mm. paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. Mm. Välkommen tillbaka till det andra poddavsnittet, Laxton-podden. på riktigt. Yes. Ja, vad kul när vi är igång. Riktigt uh, jävla roligt. Verkligen, och... Um, ni som inte... Först ska jag säga det här. Stort tack till alla som lyssnade förra veckan. Och om ni inte lyssnade på våra första avsnitt så finns det ute. Lyssna gärna på det kanske innan man lyssnar på det här. Så har man lite mer koll på vilka vi är. Hur allt började. Och får leta på Niklas innersta
3: hemlighet. Vad är det? Jag
2: Ja, och dagens båda avsnitt då. Vad kommer det handla om? Jo, jag tänker att vi, vi avslutar tar upp tråden lite grann när vi slutade sist. Och vi hann ju komma fram till... 2014 och starten av Laxton. Och ja, när man tittar tillbaka, det är en fantastisk resa vi har haft under de här åren. Det är ju sex år som vi firar nu kan man väl säga. Och ja, men det är faktiskt sex år nu för det var ju i december jag fick Spiritboxen faktiskt, 2014. Ja just det. Så det blir ju exakt en sån sex år sedan. Ja men det var ju då allting började kan man säga. Och startskottet för Laxton och vi har varit med om en hel del... Under de åren. Jag tänker bara vi backar tillbaka till 2014 när vi började. Ja men tänk hur det var. Det fanns ju inga paranormala utredare i Sverige som på något vis eh, tog plats kanske. Och syntes inte så jättemycket kanske i med, ja, olika medier. Det fanns ju det okända på tv som gick. Och det var väl där någonstans idén växte fram. Och I och med att vi hade upplevt så pass mycket under så många år, både i Kiruna och även här nere i Ebrås. För att det glömde vi säga förra podden att det händer ju väldigt mycket saker i Ebrås också eh, under alla de åren vi har bott här. Så det som var i Kiruna har också följt med oss hit, och det märker vi framförallt i jultid. Vi tog beslutet där 2014 om att starta något helt nytt. Och det fanns ju som sagt inga svenska paranormala utredare. Och vi ville också göra en, en, ny, ett, 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 en ny paketering av det på,
3: på Youtube. Ja, precis, och som du också säger, som, som tar plats. Jag menar, tänk efter hur mycket vi har banat väg för det här i Sverige vad vi har gjort med den här tabun prata om spöken prata om energier andar upplevelser upplevelser av väsen och allt det där jag menar att vi också bara med alltså vi kan ju säga så här, det är inte bara varit en dans på rosor med kritik med med, med det vi gör och det är ju fortfarande alltså folk vill ju trycka ner. Igen. Vi har bara köttat på. Vi, vi har den vi gillar att göra det här och vi tycker det är helt underbart. Och eh, redan 2014 kommer jag ihåg när första klippen kom ut. Då kommer de här jävla kommentarerna. Mm. Och det är, är
2: oundvikligt. Ja, men det är ju så på nätet. Det är alltid lätt att sitta bakom en dator och skriva massa, massa hatkommentarer. Men jag får ändå säga att vi har haft... Förvånansvärt lite av det. Det är många andra som har haft väldigt mycket mer hat just om man tänker så. Men det finns ju alltid folk som inte tror på, 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 på det vi gör. Och jag tror det är lite en här om, om, om vad vi tror på och vad vi gör också. För det är ju så, vi när vi åker iväg på en utredning så är vi ju där för klienter som har kallat dit oss. I hopp och i ett försök att dokumentera det de har upplevt. Det är det som är tanken litegrann. Det är därför vi gör det vi gör. Att vi åker ut och försöker dokumentera det de upplever. Vi vet ju inte vad som kommer att hända. Det kan ju bara vara så att det är naturliga saker som sker i huset som vi dokumenterar. Så det är ju det är inte så att vi... Vi i grund och botten är vi ju skeptiska och har alltid varit. Men det har ändå varit så mycket som har hänt som på något vis gör att ja, men det kan inte... Allt det här kan inte vara eh, normalt. Det måste vara något paranormalt
3: Ja, precis. Skepsismen måste jag ju säga den... Den var ju 100 procent logiskt tänkande från början. Men det är ju något som hänt under resan. Det måste jag erkänna. För sakerna som händer just nu behöver inte vara logiska heller. Och de saker som vi har upplevt går inte att förklara. Och det är det som gör också att det här hela blir mycket, mycket, mycket mer intressant. Vi ser att vi var 100 procent skeptiska från början. Så är man kanske 95 procent skeptisk till, till det som är runt omkring. Igen. Men... Jag har fortfarande en hyfsad tro på att det är någonting annat. Ska vi då snacka om det är spöken, energier, aliens, andra dimensioner, änglar. Jag, jag vet inte riktigt. För vi, den dörren har inte riktigt öppnats nu. För när vi är väg så kommunicerar vi oftast med det som är på ställena. Och därigenom är det oftast personer som är avlidna egentligen. Som kommer igenom, ger sitt namn, nära och kära kommer igenom och sådana här saker. Mm.
2: Ja, men det är det. Och det är ett brett ämne, ett stort ämne som verkligen berör. Och det är så. Många är ju också rädda för det ämnet. Alltså det är ju så. Många som är skeptiska också. De vill inte vara med om någonting. De vill inte höra någonting. Men då är det alltid lätt att säga nej. Och säga att ja, men, det där tror jag inte på. Sen tror jag det händer ju en hel del. Framförallt om man följer med kanske på våra, våra event när vi kör de här spökkakten tillsammans. Att den som kanske var väldigt, väldigt skeptisk på något vis ändå öppnar upp. Och att ja, men, Det där var jäkligt häftigt. Så eran PNB Paranormal Music Box, den gick igång på det här sättet när jag stod och ställde frågor om någonting kan
3: röra eller röra sig framför den. Ja, men det är ju så det är. Jag menar, får ett verktyg i handen, som du, vi förklarar ju oftast alla verktyg inför ett event i alla fall. Där har vi en ren förklaring till alla innan de får testa det och det krävs det här för att det ska gå igång. Och sen går de iväg och så börjar det hända. Då måste ju de också inse att det här är ju någonting annat. Som händer, eh, vi kan ju ta en PRP och börja indikera och ha kommunikation. Och när vi snackar kommunikation med en PRP och P äh, PRP är ju våran paranormal rampack som har en antenn med fyra lampor. Du aktiverar den och någonting måste ju komma inomför det här EM-fältet som är för att påverka den här. Och när det väl händer kan man ställa frågan är det någon som är där, kan du röra vid den och den indikera. Kan du få den att låta två gånger om det eh, är en man. Äh, händer ingenting. Kan du få den att låta en gång om det är en kvinna du har ju dialog. Mm.
2: Och, vi, och vi kanske kastar oss med en del förkortningen här också. Niklas så innan det med EM-fältet till ja. exempel. Och det är ju egentligen... Eh,
3: Elektromagnetiska fälten, ja. man så.
2: Och vi kommer, men, vi, men vi kommer försöka förklara de begreppen också under, under resans gång, under de här poddavsnitten.
3: Vi och pratar kan säga så här, vi kanske slänger ihop olika ord också som inte kanske är rätt. För det, det är inte lite instrument. Men vi i alla fall håller isär statiska elektromagnetiska rörelse, kyla och värme och sådana saker.
2: Men om vi backar tillbaka till 2014 då, jag fick ju den här spiritboxen av Linda Juklapp. Vi testade den, fick inom Peters röst, våran kusin som gick bort där. Som vi pratade ju i förra avsnitt 1988 då. Och Johanna gick också bort den natten. Och där hände ju någonting. Där väcktes ju någonting också. där intresset för min del i alla fall. Du hade ju följt många avsnitt på, på tv. Med Ghost Adventures och Taps och Mouse Haunted. Det fanns en massa serier som gick på tv. Och jag kanske jag hade också kollat på dem. Tyckte det var spännande. Men kanske inte hade samma intresse då. Som jag fick faktiskt. När jag fick eh, Splitboxen av Linda. Det var ju direkt så började vi så här, ja, Men hur ska vi på något vis paketera det här. Och ge ut till. Och, 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 och Hur ska vi filma för det första. För vi hade ju inte så mycket utrustning då. Vi hade ju i stort sett bara spiritboxen.
3: Vi hade faktiskt två kameror från USA. Just det. Ja, de kamerorna hade vi beställt. Och de kamerorna kunde bara filma i IR-ljus, alltså i mörkerljus. Och hade du någonting med lampor och display som inte var IR-ljus så såg du ju ingenting. Ja, just det. Och det var ju mycket som vi missade och visa tittarna egentligen. Vi såg det själva med kameror. Uppfattar ju inte det. Så om du tog den här kameran som alltså är IR-kamera och du filmade en skärm till exempel. Då var det bara helt svart. Den kunde inte se det. Så det var ju början. Men sen efter det så köpte vi en till kamera. Men hade vi någon K2-mätare? Vi hade en K2. Jag tror jag hade en K2. Ja. Eh, och vi hade en gaussmätare. En... Jag tror vi förklarade
2: de, de här grejerna också nu kanske. I som mycket det var K2-mätare och gauss gaussmätare.
3: Ja, K2-mätare är är ni som mäter. Och ni har säkert sett dem i många av våra klipp. Ni som inte har sett våra klipp så gå gärna in på Youtube och titta våra klipp. Där så ni ser när vi gör EMF-svepe till exempel. Just då använder vi K2-mätare- Kanske Melmitre och även vår app som har eh, elektromagnetiska avkänningar. Och eh, de här gör ju då att du kan mäta, ska vi kalla det smitström, <laughs> eller vad ska vi säga? Alltså gamla urtag strålar elektromagnetiska fält. TV-skärmar, eh, digitala radios, eh, mikrovågsugnar och mycket sånt här som men de här fälten kanske avtar en bit. Så man kanske testar den här k på ett ställe där. I mitt ute i skogen till exempel. Du vet att det finns inget EMF-fält där ute. Och du kör igång den och du börjar ställa frågor. Är det någon som är här bredvid mig nu? Och då börjar den indikera. lycka lite i lampan. Okej, okay. då kan du börja köra dialog. Och sådana här saker. Men jag tror när vi startade så hade vi faktiskt den, en billig K2-mätare. Det är inte en K2-mätare heller. Den är, jag tror det var en vanlig... EMF-mätare bara. Jag måste nog tror Jag tror du köpte den på Kjellå-Company det kanske
2: Den gjorde. du hade.
3: Men jag hade en digital och sen hade jag den här Gaussmätaren. Mm. Och den här Gaussmätaren och den digitala mäter ju också EMF-fält. Och den här Gaussmätaren har vi fortfarande kvar och den digitala är fortfarande kvar. Men vi använder dem ganska sällan på grund av att de måste ett externt ljus så att vi ska kunna se. Och oftast är det ju mörkt när vi kör. Vi kan ju inte se det. K-2-mätaren däremot, den ser ju. Mm. Eh, samma med vår app om du kör den också. Då ser ju värdena på grund av att det är ett ljusspår men det var där så vi började i alla fall och spiritboxen tror jag mm. och vi försökte köra mycket EVP kom jag ihåg. Mm. alltså elektroniska röstfenomen men hur man kör det också det är att du försöker spela in på en diktafon eller mobil eller någonting med ljudinspelningen du slår igång ljudinspelningen på telefonen och så ställer du en fråga är det någon som är här med mig nu och så är du tyst och så ställer du nästa fråga så det är tyst. Sen lyssnar du tillbaka på det Förhoppningsvis har du fångat en röst där och det är ett elektroniskt Det är. Då har du lyckats vara någonting. Extraordinärt. Ja. Extra <laughs> ja elektroniskt röstfenomen heter det, men det är som jag vill säga också. EVP brukar vi kalla det, elektron, electric voice phenomenon. Elektroniskt voice phenomenon,
2: yes. precis. Ja, men det var så vi började lite grann med den utrustning vi hade. Sen har ju köpt på oss under året. Men om vi tänker som tillbaka 2014-2015 så var det ju alldeles i början. Och jag minns ju att det var väldigt svårt att få komma i kontakt med ställen att få, att få utreda. För att jag tror inte de heller var vana vid att få sådana frågor ut i landet. Att ja, hej, eh, Laxton heter vi. Eller LTGS kallade vi oss faktiskt i början. Ja. Eh, vi sa inte Laxton. Och LTGS är ju egentligen det är samma sak som vi är. Alltså, det var ju då Laxton. Ghost Sweden, förkortningen, LTGS. Nu säger vi ju Laxton, för de, de flesta i media och, och de som känner till oss pratar ju som Laxton. Men där 2014, 2015 och framförallt 2015 kanske så, så provade vi ju kontakten i stället. fick väldigt mycket nej. Mm. Eh, det slutade med att när vi sen sa, man kan vi inte, vi, vi, alltså vi betalar för att komma till er. Då, då var det ju som okej, okay, för det var ju helt plötsligt en kund då, som, som eh, ville hyra ett ställe. Ja. Precis. Så, Eller ett
3: rum. Jag tror det var faktiskt på Häringe här är ingen slott. Och hyrde
2: vi faktiskt två rum. Ja, men vi tar hotelläggars till exempel. Här mm. hyrde vi sviten för att de ser att det händer saker där. Så att så började vi ju. Det var ju att boka in oss som vanliga hyres- eller hotellgäster typ. Precis. För att få, <laughs> få tillgång till de här ställena. Um, det har ju svängt nu, tack och lov, lite gärna att det är många som kontaktar oss istället nu. Ja. Och vill, vill att vi kommer. Uh, så det, det är väl en, ett tacksamt. Att, men, det, men, men det tar lite mer tid att undersöka och se okej, okay, är det här ett ställe som det faktiskt händer saker på eller inte? Så det är ju en det är lite annat i och med att det kommer till när man får lite mer efterforskning. Men som sagt, vi började väldigt tidigt där med hotelläggers minst en utredning. Ganska kul ändå, för där, där sitter vi ju, och Linda och Sofia med också. Vi hade sex övervakningskameror, tror jag. Var det fyra? Sex. Jag tror det var sex.
3: Nej, det är fyra tror jag vi. Ja,
2: hur som? Det var ett antal. Det är sex kameror totalt, men jag tror vi satt bara upp fyra. Ja, men det var ju så himla trångt. Det var ju bara ett rum att utreda. Ja, och en toalett. Ja, du hade till och med övervakningskamera på en toalett. Ja. Ganska kul. Ändå skulle vi kunna titta på det och spela in en, en, en liten video när vi reagerar på våra egna videos i början. För att det var väldigt <laughs> basic. Väldigt, väldigt kul var det i och för sig. Men sitta i ett rum med så mycket kameror. För det var ju bara ett rum. Det är ju det absolut minsta utredningen vi någonsin har
3: gjort, tror jag. Ja, det här
2: Ja, och här i slott fick vi ändå tillgång till fler ställen.
3: Ja, men det var ju tack vare att han, det var en kille som var intresserad. Han jobbade ju där och så frågade han, vad ska ni göra? Vi ska försöka dokumentera. Men då ska ni med hit. Mm. Då öppnar han ju upp till oss. Och jag var med även på intervju och allting. Så det, annars hade du bara varit med de här två rummen. För jag tror vi ställde frågan, får vi dra kablar mellan de här två fönstren? Just det. De bara, Va? Vad ska ni göra? Ja, vi ska ha övervakningskameror i det där. inte en... eh,
2: Sjöflygen hade vi ju, eh, det var ju där vi höll till då. Men det var två år, missade inte jag namnen
3: på ja, du hade lite svårt att uttala den snart. Ja, det var någon. Ja, men det var där. Dit skulle vara kameran. Och där dokumenterar vi också första gången Rempodden Just det. När den går igång med det här ljusfenomenet som passerar. Just det. Och är också som PRP. En, en antenn som sticker upp och så fyra lampor. Om det är något som går nära den så börjar den tjuta med ljud och ljus. Mm. Nej, men sagt, jag minns
2: att det var lite trevande i början. Det var väldigt mycket utlägg från, från oss privat. Vi satt ju väldigt mycket under de två första åren. Köpte på oss mer och mer utrustning från framförallt USA. var det ju då. Tänkte lite grann vi får se, det här var ju som en rolig hobby bara. Men vi märkte ju ganska snabbt tänker jag på Youtube att intresset började växa. Vi växte ju hyfsat snabbt på Youtube. Alltså vi fick ett antal tusen i början där. Och visningar gick upp. Och det var ju efter framgången kan man säga när vi spelade in med barnrösterna som vi fick upp på andra våningen utanför den här vinden där de här barnen hade stängts in som Aftonbladet kontaktade oss.
3: Mm. Ja precis. Och det det här är ju helt galet hur det blev egentligen. Om mm. du tänker tillbaka hur, hur det blev för dig. Det var så roligt också. när det var Om vi tar själva, vad var det? Aftonbladet 2.0 eller? Ja. Och du skulle vara in i en timme.
2: Ja, man kan inte säga vilka som var där. Det var ju Frank Andersson, han finns ju tyvärr inte längre med oss. Vi hade Annika och Aina. Jag tror Emma från Big Brother och Emma från Paradise Hotel. tror jag, tror jag nog. De tre som skulle vara in i huset. Och under en hel, en hel sändning så att säga. Och så skulle... Vi får en timme. Det var någon häxa som skulle få en timme i huset. Ett medium skulle få en timme i huset under kvällens lopp. Det var ju så tanken var. Men ja, du kan berätta vad som hände. För jag, var ju, jag gick in i huset
3: i tro att det skulle vara där en timme. Ja, precis som när Tony går in. Då sitter jag ju nere i om man säger, övervakningscentralen. Jag ser alla skärmarna. Alla sitter där. Jag tror de sitter fem stycken och tittar och hoppar mellan kameror. Och så går Tony in och så drar han igång kommunikationer inne. Det blir helt tyst. Helt tyst där inne. Och så vände en kille om, vad fan är det här? Vad fan är det här? Och så var honom. det i negativ bemärkelse eller Nej. positivt? Positivt var det, för han fattade inte att helt plötsligt var det något som svarade han. Eller, inte han, utan när du ställde en fråga så kom det ett svar. Så de blev helt ställda. En kille, jag tror han blundade till och med. Han satt händerna på ögonen och han bara, vad fan är det som hände? Och sen började telefonen ringa. Och de bara, vad är det som händer? Det här är ju helt galet. Och Twitter exploderade. Vilka kan vara in. Jag tror det var högsta ledningen på Aftonbladet ringde och sa det här, det här är helt otroligt. Och då insåg de, det här är ju jätte jätte grej som händer nu. Så du satte igång och Frank började köra lite kommunikation ni fick skit bra kommunikation. Sen en timmen gick ju jätte jättesnabbt. Alla var helt paff ner. nere. Och Twitter exploderade som jag sa, telefonen ringde och då vände en sig om till mig och frågade vad är det som händer där inne? sa jag bara, men nu har tonen kommunikation på er. Och nu kör han. Nu kommer det ställas massa frågor och vi ser vad de säger. Det var helt chockade. Jag tror reser sig upp också. Han var tvungen att gå ut och ha han blev helt chockad. Han fattade inte helt plötsligt att du stod där inne och kommunicerade. Med en tillbaka röst till de här deltagarna. Så det var ju fruktansvärt häftigt. Och eh, timmarna gick. Du fick, efter fyra timmar tror jag det var. Så... Jag bara att, för nej, så här var det egentligen. Efter en timme så skulle egentligen någon annan gå in. och man skit i det. Ingen annan går in nu. Nu är det här skitbra. Nej
2: men var det inte så att medium gick in? Det var ju väl så att... Just, ja, alltså jag gick ut efter... Nu kanske det var en timme, det kanske var lite längre. Men sen skulle ju ett medium gå in. Han gick in, men han var ju knappt en timme så han är ut med mediumet och in ja. med in med Laxton igen då. Eller LTG ja. som vi kallar det så. In med oss igen och då gick jag in igen och då var det ytterligare fyra timmar som ja. jag var inne i huset då.
3: Men jag vet inte, jag kom ju in i den sista tiden där, sista timmen tror jag det var. Och då satt ni uppe i spinrockrummet om man säger, uppe på övervåning där. Och då sa jag till dem som är där att om vi ska göra ordentligt nu, få energin och verkligen röra sig i huset så måste vi släcka ner allting. För de hade ju små, små lampor igång för att det skulle bli bra bild på kamerorna. Och då sa jag att jag kan filma det med night vision, allting som jag gör på våra utredningar och börja filma. Ja, ni sitter och så släcker vi ner allting. Då förändras ju hela huset direkt igen. Mm. Det blev helt annorlunda. Så det var riktigt häftigt och kommunikationen var bra. Jag, jag tror jag försökte tvinga in Annika i garderoben och jag vet inte vad jag stackaren börjar ja. och gråta men jag
2: minns ju Frank Andersson, alltså, han var ju så jäkla rolig. Alltså, det, det är nog en... Han skulle passa perfekt som panama -utredare. För han... Eh, han eh, ställde väldigt bra frågor. Fick väldigt bra kontakt också. Men just det att han... Han pratade verkligen till verktyget, eh, så var väldigt, han ville vara väldigt nära verktyget. Jag trodde ju som att man måste, man måste nästan ha munnen på verktyget för att ja, det ska funka. Ja, han,
3: precis, som att man pratar med en telefon som har högtalare på, så ungefär så pratade han. Ja. Men det var ju också så intressant, för det kom igenom någonting som jag kom på att, fast det finns en bild på han och namnet mm. på baksidan. Just det. Det kom igenom, och då fick jag era och titta på det kortet, och då var det namnet och den killen då. Mm. Och det är ju rätt häftigt. Jag det. tror det var Oskar. Oscar Oscar ja, det kan det vara.
2: Ja, men det var jättespännande. Och, och, och det som sagt, det där blev ju startskottet. Jag minns när vi blev uppringd inför det här. För då var jag på jobbet. Vi var nere på Ringhals. Vi gjorde något studiebesök, tror jag. Med, med jobbet. Och så sa de det. Att, ja, men nu är ju ingen från Antonbladet. Att vi har sett det där klippet. Kan inte ni komma upp och hjälpa oss med den här sändningen? Så, så, så började det. Och det, där någonstans blev ju startskottet för,
0: för allt.
2: Vi fortsatte ju under de åren med olika utredningar. Vi åkte runt väldigt intensivt och försökte ja, spela in så mycket vi kunde. Och samtidigt så lärde vi oss mycket om hur det här fungerar och
3: vad som funkar. Och hur vill vi bygga våra avsnitt? För det var också en tanke. Vi hade ju en grundtanke egentligen hur vi skulle bygga det Vi ville ju fortsätta fokusera på historien runt ställena. Och få folk att berätta om sina paranormala upplevelser i de här ställena. Eller sin oförklarliga händelse. Men om man tittar på det konceptet vi ville ha. Historiken skulle vara där. Det skulle vara bra inriktning mot det paranormala Och använda så mycket verktyg som möjligt. Och försöka dokumentera. Och det är ju också varit det som vi fortsätter göra egentligen. Dokumentera. Men det är som sagt, en del ställen har inte så mycket historik att komma med. Många vill inte sitta framför kameran heller och prata om det. Och vi försöker då löska ur dem det mesta så vi kan återberätta åt er. Men ibland blir det mindre och ibland blir det mer. Men... Det är det som är ganska intressant också.
2: Ja, det gör, jag tycker det gör väldigt mycket för man vågar vara framför kameran och berätta händelser. Om det nu ägare eller personal att de berättar om det. För det blir väldigt, eh, ja, ska säga, det, blir, det blir helt annat än om jag återberättar det. Men det är olika det. Huvudsakten är att vi ofta får ju utredningen och att, det, att vi får berätta historien. Det är det som är viktigt. Ja, absolut. Det som är kul också det är ju det att många skolklasser och många elever hur jag, jag, jag anv har jag använt våra utredningar som en del av... Eh, Historielektioner och gjort sina eh, arbeten kring det skolarbeten kring det. Ja, så vi har med mycket historia. Det är det som är häftigt
3: Nej, men det, det är också som är så bra att det väcker lite intresse runt ett, ett ställe till exempel. Jag, menar, jag vet ju Salas Silvergruva till exempel. Där är det ju jättemycket historik, och vi har ju varit där tre gånger tror jag. Och ja, jag
2: tror det är med fler. Vi har varit där och provat att spela det tidigare, med, med ett produktionsbolag tidigare. Ja, just
3: det. Det är ju bara att tänka så här att varje gång kommer man därifrån med helt olika upplevelser på upplevelser och då även ny grej om historiken för vi kanske inte med en byggnad och då fick vi historiken om den byggnaden och det gjorde ju ganska mycket om man tittar på de här klippen, då får du mycket historik om stället så du kan gå dit, gå i år och fotspår om inte annat och sen kan du också lära dig av historiken vad som hände där och hur folk hade det på den tiden det, det
2: tycker jag är kul Ja, åren går ju så sagt, vi fortsätter ju kämpa på här med olika utredningar och det var ju under en, en, tre år, nästan fyra år ja, tre år blir det nästan mm. eh, från det vi startade då vi blev vi kontaktade av Jocke och Jonna. Fram, var det var ju Daniel som hörde av sig. Ja. Frågade ifall vi var intresserade av att följa med dem på en, på en spökakt. På deras Youtube-kanal. Och då började vi. Det var ju faktiskt i eh, husbysäterin. Precis. Var första eh, och varför valde de oss? De hade sett våra klipp och tyckte att det här verkar vara seriösa grabbar- som har väldigt mycket teknik och mycket kompetens. Och vi vill gärna att de är med oss och försöker dokumentera det som vi eventuellt upplever- men det som kom då att bli vårt uppdrag, vilket man tittar tillbaka på det här, det var ju att vi var ju också tryggheten. Vi stod också för säkerheten och vi stod också för förklaringar av vad som hände. Mm. Så det var ju lite grann att ta hand om de här personerna som var med. För det var ju inte, inte bara Jocke, John och Daniel. Det var ju, de hade med sig en massa, massa folk som var med hela tiden och nytt folk hela tiden som fick uppleva det här för första gången.
3: Vissa var ju livrädda för det här. Ja men det, det, ja, ja, det blir ju ja, och helst är det någonting nytt man aldrig testar på innan heller Och så händer det grejer och vi försöker förklara vad som krävs och allt det här. Och det, det blir en, en liten öbelastning i på folk också med skräck. Saker går igång, personen blir helt förvirrad och samtidigt rädd. Till slut så är all energi dränerad från vissa personer. Men det är där också som du säger, det är, man funkar ju också som psykolog lite grann när man är iväg. Man försöker ju förklara till folk att ja, nu har vi någonting som rör sig här emellan. Men jag tror folk blir lite mer om vi är med, om vi blir uppspelta så blir ju folk mer rädda, tror jag. Att det är som du säger, tryggheten ska ju vi är ju tryggheten, men när vi också står någonstans när det helt plötsligt behöver hända saker runt omkring som inte vi hänger med riktigt på då börjar vi också reagera på, vänta nu varför, varför går någonting där, varför är något som smäller där varför är det så vad händer runt omkring då brukar du och jag bli lite så sådär uppspelta och då märker man på resten av teamet, eller gänget, då brukar de trycka ihop sig en liten eh, hög med folk. Mm. Ja,
2: men så är det. Och jag minns ju framförallt om man tar barn med det korset när Samir Bäddram var med till exempel. Hur hans energi innan var på topp. Och han bara, ja, ah, det ska bli jättespännande. Till att han fick uppleva väldigt mycket på kort tid och till slut inte ville vara med och ville åka hem därifrån. För det var för obehagligt. Så ja, vi alla reagerar ju olika. Vi har ju träffat enormt mycket folk under, under den resan. Och, och som sagt, att vara arbeta med Jukke, Daniel... Som vi har gjort väldigt nära. Det är ju speciellt också. För att. I, i hur de är som personer också. Ja. Så, så är det ju. Och det är ju ibland en frustration. I och med att de har blivit så pass rädda. Att man har fått lämna en, en plats. Där vi annars normalt inte hade lämnat. Utan gått och fortsatt uträtt. Eller gått emot det här. Till att. Då, ja, men som sagt. Ta hand om dem istället. För det är ju också det som. Var, som sagt. Var ett uppdrag. Det var inte bara att utreda. Utan även att se till att allting ske på ett säkert sätt och att de, att de känner sig trygga med att fortsätta så långt det bara går. För det har hänt ibland att det blir för mycket för dem. Yeah. Det som också var intressant det var ju ganska tidigt så blev vi ju kontaktade av Engelsk Radio. Vi var ju med där och fick prata lite grann om vilka, vilka vi var. Vi var ju med också i Paranormal Underground en av de största paranormala tidningarna i USA. Vi var också alldeles i början det är väldigt, väldigt häftigt ändå att vi stod där på framsidan omslaget av eh, den tidningen där det annars stora profiler brukar vara. Om jag man tar till exempel från, från Ghost
3: Adventures, annars brukar det stå. Ja, precis. Men tänk så här. När vi startade så var USA den första som hade av sig till oss. De ville köpa våra delar som ja. hade klippt själv. Vi kan säga så här också. Sen start har vi gjort allt själv. Vi har aldrig haft någon annan som hjälpt oss. I början till och med så gjorde vi musiken själv. För jag hade inte råd att köpa musik. Eh, och när jag säger råd att köpa musik. Det är att du prenumererar som på Spotify på ett ställe. Så kan du gå in och hämta låtar som är. Kallas det Royal to Free? Eller? Mm. Att ha sån musik och kunna använda. Eh, så att du inte behöver lägga tiden på att göra en låt för varje. gör ju också att du har mer tid till att eh, gå igenom. Och analysera mer och så här. Men det är det som är också ganska häftigt. Vi har gjort det. Man ser hela resan på Youtube. Från start till vart vi är nu och allting gör vi fortfarande själv just nu är det du och jag som är iväg vi har, tjejen nog inte med så vi gör allt allt själv och det är ganska häftigt men som jag sa, i USA var ju först för sig. de skickade hit ett eh, vad var det, vi skulle skriva på något. Ja, men det
2: var ju så här avtalsförslaget, det var ju inte lite papper för det första och eh, i stort sett var det ju nästan all text här. om ni gör det här så kommer ni bli stämda i ja. den amerikanska domstolen vi vill se in den amerikan kort och så bara och så, det han sa den som ville signa upp oss där eller köpa de avsnitten han sa ju det ta det mer advokater ja. <laughs> Jag bara,
3: äh, advokater vi har, vi har inga advokater <laughs> så att vi vågade faktiskt inte skriva på det där nej men vi tog ju faktiskt ett gemensamt beslut att ska vi göra det här så gör det på hemmaplan vi har ställen här i Sverige som vi vill gå igenom först ja, och,
2: och vi hade kontakter med olika mediebolag också som var intresserade av att att se om man skulle kunna spinna vidare på det här. Ja, så det här. Så alltså, det här hände redan 2015. Ja. Så tidigt. Alltså, om man tänker nu spökaktserien som vi har varit med och spela in på. Kom ju flera år efter. Ja. Men redan innan så var vi redan i de i traktorn. Och hade, hade ju möte med olika på produktionsbolag. Ja. Men då var inte Sverige redo.
3: Nej absolut inte.
2: Inte för något nytt. Och inte för något, något som stack ut på det här sättet. Det tog några år innan, innan, innan det kom igenom.
3: Och nu är det ju väldigt, väldigt populärt. Ja, absolut.
2: Det som också var kul, vi, vi, vi körde ju på och kände väl det att ja, men, varför köpa allting från USA när det gäller utrustning? Varför inte börja tillverka egna saker? Och då tog vi fram det vi kallar för PMB eller Paranormal Music Box och där hade vi en prototyp som såg ut som... Ja, jag vet inte hur den ser ut. Tanken var väl att det skulle se ut som en... Vad heter den här pjäsen man flyttar på Ouija-bräde?
3: Ja, jag glömmer alltid hårt namnet. Oh. Ja, ni
2: vet den här biten som man har en cirkel i sig som man kan bara flytta omkring sig. Den, är, den, den påminner om Superman-märket faktiskt. Ja, tänker.
3: Det blir ju mer likt. Ja,
2: men i alla fall, det är så... Um, Där gick väl... Egentligen ska jag berätta från början hur det gick till när, när idén föddes.
3: <laughs> det är min barndomskompis, kan vi säga så, eller? Ja. Ja, klart. En svensk ingenjör som är min barn och <laughs> ja, men, Nej, han är En,
2: en barn och svensk som är väldigt teknisk kunnig ja,
3: som är ingenjör. Han är rätt duktig. Han jobbar också med robotteknik och laser och allting. Så han är jättebra. Men han bara hälsar på här. Han hade med sig sin son och då fanns Hobex här i Borås. Så vi åker till Hobbecks, jag, Sofia och han och hans grabb. Och de ville ju titta på lite luftgivär och sådana här saker. Och vi står där. Då står jag med hans grabb och tittar på, jag tror det är något värre eller något sånt här. Och då står min barnkompis och... Sofia borta vid de här speldoserna som man kan snurra på och så börjar han snurra på en och så, jag bara kommer ihåg hur jag vrider på hövet och tittar han rakt i ögonen och han vrider samtidigt vi tittar ju på varandra och bara oj, det här måste vi göra någonting med vi måste ta fram något produkt med det här det här kommer att bli riktigt häftigt så vi åkte hem, öppnade en whisky satte ner och så började vi spåna Sen var flaskans slut och lade oss. <laughs> <laughs> så den idén. Och sen gjorde han den här prototypen då. Eh, och vi kom fram till att vi ville ha alla mm. de här grejerna egentligen. ville vi ha alla, alla grejer. Ja, Men, eh, vi hade värme och kyla. En indikation som du kunde vrida en ratten på den här PMB På Paranormal musicbox Box. Och när Paranormal musicbox bestod av en motor och den här speldosan som skickar ut ett ultrajud längst fram. Och när du kommer tillbaka så får du samma värde. När den träffar en vägg och så kommer det tillbaka samma värde. Så håller det fram och tillbaka. Men förändras det där värdet, då aktiveras speldosan. Och det var något som han tog fram här då. Men han tog också fram det här med kyla och värme. Han tog fram med EMF och han tog fram med rörelse på den här. Även den här vanliga, vad ska vi kalla radar funktionen. Ja. Och när han visade det till oss jag bara, oh herre jävlar. Ja, jag la ner lite tid på det här. Lite. Det var inte ganska mycket tid. Men... Då kunde man brida den här ratten. Om vi säger att om det blev kallt i rummet då kunde också speldosen spela. Blir det varmt i rummet så blev också speldosen. Men det indikerade också med en lampa som var röd eller blå. Och sen om det vibrerade i bordet om det, hade vi sagt att vi ställer den på ett bord så vibrerade bordet också. Och då, eller om bordet vibrerat så började också speldosen spela. Och då kände vi bara nej. Alltså, det bästa hade ju varit att ha radarfunktionen. Och det är väl där vi är nu. Mm.
2: Och just det, bara, det bara blev, den, är, den är väldigt bra men blir väldigt avancerad. och Vi märkte väl att det som man framförallt använde sig av det var den här radar- och rörelsedelen egentligen. Precis. Det var då vi utvecklade den, den som vi har idag, den, den mindre, om man nu kallar den för kistan som den är formad som. Ja. Som har blivit väldigt populär, inte bara i Sverige utan även borta i USA efter Ghost Adventures använder den där. Precis. Um, den tidigare melodilen var ju Sand of Silence till exempel och den fick vi ändra när den skulle sändas i USA med det här med, med, med royalties att göra så då gjorde du om ju till den Ja precis, och
3: har vi kommit fram till att är det sanatoriet eller står det i begård?
2: sanatoriet i Sandträsk, den, den låten man säger så, som är med i den utredningen den är på den, här, på den nya spelen Precis, och
3: varför är det? Det är att vi också gjort musiken själv till första utredningen av sanatoriet i och då tänkte jag så här, men då tar jag den här stämman och så Plockar vi ut en midi-fil av den och så skickar vi den då. Så de kan göra det på de här blocken då, som sitter i de här speldoserna. Där är vi nu. Och den är där. Det är många som tycker det den är creepy den låter, men ja. det, är, det ska vara creepy.
2: Ja, men det är lite sådär, Det är väldigt speciellt att stå i ett, i ett, på vind eller i en källare och om man ställer en fråga om det är någon som är där och den svarar och börjar spela där i mörkret. Det är jätte jättespännande. Ja. Eh, vi har också utvecklat PRP, alltså Paranormal Rempack och ehm, Applikationen. Och applikationen precis finns ju också. Um, och den kom ju lite senare in här men ändå, tänk att den också så, när vi släppte den, mm. blev årets paranormala app i Vox magazine, yes. också jäkligt häftigt och att den fortfarande ligger så högt uppe på listorna som den mest nedladdade appen inom det här området då,
3: ja. jättehäftigt den finns ju på alla plattformar den finns ju på iPhone och den finns på Android, och den är du Bara söka på Laxton Ghost eller Laxton så brukar man hitta en app om man vill testa den. För det, jag har sagt det till mycket folk så här också. Vill ni prova på det vi gör? Börja med det här. Alla har ju oftast en smartphone. Börja med den. Du kommer, du är iväg på semester någonstans och så går du iväg och du bara, wow, well, vi skulle haft någonting nu det här huset är speciellt. Och ladda ner den. Börja där. Det är det bästa. Mm.
2: För det är så, det är en viss skillnad på att lägga ner köpa en app som ändå har de funktionerna som man kanske behöver Eh, mot att köpa den utrustning som finns. Det är en viss prisskillnad också.
3: Ja, men det är vi, om vi säger att du ska åka på en. Jag brukar jämföra det så här. Du åker på en camping. Då köper du inte dyra badmintonracket till exempel. Då köper du något från Statoy. Och du håller på med dem. Och tycker fasken är var riktigt roligt. Nu heter du inte Statoy längre. <laughs> Vad heter det nu? Circle K. <laughs> <laughs> du lever kvar i <laughs> ja, <isso då. laughs> ja, just det. Ja, eller Golf. Eh, men i alla fall, du börjar med enkla grejer. Ja, det är samma med fotboll också. Du börjar med fotboll, då köper du fotbollsskor. Så jag tycker jag det här är kul, bara jag köper dyrare fotbollsskor. Det är bara så där.
2: är. du intresserad av spökjägarutrustning, kläder eller varför inte följa med på en spökkack tillsammans med oss på Laxton? Gå in på laxdom.se och läs mer. Det här var en väldigt häftig resa. Under de här åren och, och vi fortsätter ju bara som sagt Sen blev vi ju kontaktade när vi skrev, alltså Våra första bok till exempel Med Semik då och Bonnier, mm. Som vi släppte Vi också blev väldigt uppskattade Så det är ju också bara en grej, Att vi också har gjort en bok Bara det är så här Helt märkligt Och det kommer komma en, en till bok nästa, nästa höst blir det i så fall då ja. Där vi riktar oss mer till den yngre målgruppen egentligen. Ja, det... Så det blir också spännande Det också en, en milstolpe att få skriva Inte en barnbok Men att, åt ungdomshållet så att säga Jättehäftigt.
3: Ja, det är ett galet.
2: Vad mer som har skett under de här åren då? Vi tänker, det hände ju mycket där 2017 med vår Youtube-kanal. Det växte väldigt, väldigt snabbt. Intresset blev väldigt stort. Det fortsatte ju att växa. Ja, men nu har vi ju nått över 100 000 promenanter, Till exempel just på Youtube. Det är också helt galet. Ja, det är
3: det bara väl en misstopp vi hade för tre år sedan egentligen. Mm. <laughs> tillbaka. Vi, vi, vi kände att vi var ganska nära. Vi kanske landade på 89 000 promenanter. Sen stannade vi. Ja. vi stannade rätt rejält men det spelade ju ingen roll egentligen vi ville ändå göra vår utredning och lägga ut det på Youtube och vi märkte hela tiden att det ökade successivt lite grann och, så här, och sen bara helt plötsligt stack det iväg mm. det är också så, jag tror det Jag för att Norge har hittat oss jag mm. tror Finland har hittat oss sen tror jag mer av hela världen har hittat oss ja, men jag tror, tittar man på oss så är det mycket från USA också ja. så är det,
2: det är, ju, det är ju ett intresse som växer och det är väldigt stort vilket är jättekul jätte och vi fortsätter växa och det fortsätter ju hända saker. Så vi har ju tagit beslutet om att arbeta med det här heltid. Mm. Det är ju en väldigt stor milstolpe. Det fortsätter med inspelningar av, av spökakt förhoppningsvis. Vi får se vad som hände under de här coronatiderna. Ja, vi är ju de
3: högsta corona... Vi är på andra vågen nu va? Ja. Och sen är ju det att du och jag har varit sjuk i corona. Så ja. det, var, det kan jag säga så här, Det var inte roligt. Nej, Absolut inte.
2: Det önskar vi inte någon faktiskt. Det var Nej. jäkla jobbigt. Tack och då, så klarar vi ju livhanken kring det och... Tyvärr är det ju många som inte gör det av den här sjukdomen. Ja, precis. Men något som är enormt roligt och något som är en ytterligare milstolpe för oss på Laxton och som vi har drömt om länge, det är ju att faktiskt ha ett eget kontor nu när vi jobbar med det här heltid. För det är så att vi sitter ju nu hemma hos Niklas. Det här är ju det här rummet som mycket, mycket spelas in i. Sen hemma hos mig är det typ ännu mindre där vi har det även packa, mycket av vården och sådär. Så, där. så att det var det väldigt, väldigt långt. Nu... Har vi tagit beslutet om att faktiskt signa upp för en lokal i Borås. Ja. Och det är så jäkla intressant och spännande. För att eh, det får vi kontorsplatser där vi lite mer utrymme att kunna röra oss. Förutom kontor så kommer vi ha en lite mindre butik. Där vi faktiskt är på plats. Nu kommer öppetiden vara lite varierande beroende på om vi är och spelar in eller inte. Men det kommer ändå finnas en lite mindre butik med utrustning och kläder. Mm. Men det stora grejen som är helt nytt i Sverige. Som inte finns i Sverige men som finns i USA, England. Mm. Det är ju faktiskt att vi kommer öppna Sveriges första hemsökta museum.
3: Precis.
2: Alltså nu, hemsökt museum, Nu tänker ni, åh herregud, vad är det för någonting? <laughs> ja, egentligen måste man ju komma och titta på det här. Men det är faktiskt så att under många år, under alla år vi håller på- så här är det jättemånga som kontaktar oss. Vi får mejl, telefonsamtal om att de har köpt någonting på loppis, kanske. Eller att de har tagit ett arvegods, till exempel. Mm. En möbel, det kan vara en docka, det kan vara en leksak, det kan vara i stort sett vad som helst. Och när de har det i hemmet, så upplever de massa obehag och att det börjar hända märkliga saker. Och vill gärna bli av med det där föremålet. Och då säger vi, ja, men tack, tack. Då tar vi hand om det. Vi har. Eh, vi har ett väldigt stort förråd med mycket, mycket grejer. Ja. Och då tänkte vi här, nu har vi en massa föremål som vi gärna vill visa upp. Och vi har också köpt en hel del kan jag säga, från USA och England. Ja. Vi har en docka till exempel som vi köpte i nu var jag på spökakten i England.
3: Precis, och den fick du ha i din resväska. Det, det skulle vara roligt att se hur det såg ut innan det eh, Tullpersonalen. Ja, de scannar vad är det som ligger här i.
2: Det är ett superlitet barn i väskan där. Ja. Eh, tack för att du fick med den då. Men, men det har vi också. Så att vi har en hel del föremål med mycket spännande historia. Så vi kommer bygga upp det här museumet och det kommer vi göra successivt
3: under januari månad. Det kommer bli riktigt, riktigt intressant för er som kommer dit och titta på de här hemsökta dockorna. Få historiken kring det och gå runt där. Men det är inte bara det vi kommer ha där också. Vi kommer ha en del av Borgvattnet här. Mm.
2: Det är också vi kommer bygga upp ett rum. Vi har en hel del föremål från, från Borgvattnet eh, som vi har tagit ner hit i Borås. Så att
3: eh, man får uppleva en del av Borgvattnet också då. Och vi kommer vara på plats så man kan passa på att träffa oss också. Det kommer finnas merch. Det kommer finnas mätare. Det kommer finnas det mesta som finns på hemsidan. Det kommer också finnas i butiken. Så passa på och kom förbi. Så att,
2: ja, jättestort för oss. Och det kommer bli så häftigt att dra igång där och få visa er alla de här föremålen också. Så vi kommer få lite mer plats, lite mer utrymme, och vi kommer ha en, en fysisk liten butik och det här museumet så kommer bli så jäkla kul att dra igång det. Jag ser alltså jättemycket fram emot det.
3: Det kommer att bli kul också när vi ändå står där och träffar lite folk lyssnar på lite historier och skickar in folk i museedelen museidelen och går runt. Mm. tror de kommer att gilla
2: det. Ja, tror jag tror Men mer info kommer att komma ut på våra sociala medier när allting är klart. Men då har
0: ni fått lite information
2: om den biten.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Vi får också in mycket tips från er där ute, och det är ju enormt kul. Och vi har ju många ställen som väntar på att vi ska komma. Det är en hel del. Säga, efterforskningar innan vi åker iväg på de här ställena. Men vi måste tacka för alla de tipsen som kom in. Så att vi planerar upp just nu då, 2021. Och nu är det lite svårt att planera med det med corona. Vi vet ju inte när vi kan åka och var vi kan åka och på vilket sätt vi kan träffas. Så att det är lite avvaktande. Och åker vi någonstans nu så måste vi ju dels följa de restriktioner som är.
3: För det är länet till och med. Vi kan inte ja. bara. Alla har ju olika nu. Så det är jättesvårt för oss att ta oss iväg. Så finns det här i Borås så är det ju enklare. Men så är det inte här i närheten.
2: Nej. Och så handlar det också om att, det här med att hålla avstånd och att vi kanske bara får nycklarna till stället lämnat någonstans så vi kommer att vara helt själva där ja. och träffa så lite folk som möjligt. Men vi får ta det allt eftersom vi kommer att behöva åka iväg om vi ska få ut material på kanalen ska vi säga. Yes. Men det är som sagt, nu är det lite, 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 lite svårt. Ja. Det som också vi måste nämna som vi inte får glömma av det är att vi har ju investerat i borgvattnets pressgård och vandra hem. Det är ju två fantastiska ställen att få möjlighet att äga. För det är ju ändå, man tänker, det är ju Omnen som är ett av Sveriges mest hemsökta hus. Och finns till och med på Lister som ett av världens mest
3: hemsökta hus. Ja. Det är ju jäkla häftigt alltså. Ja, det, det som är så roligt också när vi får vara där och öppna upp det, vara där och göra saker. som man indirekt utreder det varje gång man är där uppe. Och det är jävligt roligt. Och det händer ju nya saker hela tiden. Och vi får ju så mycket historier mot, alltså, mot oss från folk. Alltså både inskickat och även när vi där.
2: Och du säger ju fortfarande att det vandrahemmet är det stället som är mest obehagligt att vara i.
3: Ja men det är, det är också på grund av att vi kan inte hitta någon, någon logisk faktor. Det går inte att identifiera en logisk faktor till det här. Vissa ställen man har varit på kan det. Ja det kanske kan ha varit det. Det kan ha varit det här. Men när, när det blir så här. De här stegen som vi hör. När de blir så väl. Så du, du är på bottenvåning. Du hör någon springa där uppe. Och du springer dit och jagar det. För du i ditt högbörd har slagit om till att det är en riktig person som är här inne. Då är det helt annat. Visst, vi har varit på ställen där man hör någon gå. Någon tassar runt. Men du vet att du kommer aldrig hinna dit. Du hör det på övervakningskamera. Eller du hör det här. Men här står du på nedervarning Och du vet att det ingen är där. Och sen är någon som springer. Och då blir det kortslutning igen på mig. Jag springer vad dit och ska försöka hitta den här personen. Men det finns ingen där.
1: Mm.
2: Nej, men det är intressant, jag har också hört om stegen uppe i vandrarhemmet pratar vi om på andra våningen där och det är det går inte att förklara, det går inte och det är många med oss som har upplevt de här men ingen har lyckats dokumentera det Nej. och det är det vi fortfarande försöker göra då. Precis Så att få äga de husen är ju en ära och det kommer ju med vissa förplikt i agenda, kan man väl säga för vi behöver ju se till att de här husen ska stå många, många år till vi, vi får ju äga dem här under en kort tid säkert om man tänker på hur, långa, hur många hundratals år de ska stå kvar. Så att det gäller ju att underhålla dem och se till att det funkar. Ja, att folk vill dit. För det är väldigt viktigt för byn också. Att det kommer folk dit. Ja. Jag tänker, vi kan nog prata mycket om Borgvattnet i, i något annat avsnitt. För det finns mycket att berätta därifrån.
3: Jag gör en hel separat podd bara om Borgvattnet. Ja, det gör vi. Precis. Men det är som sagt, Borgvattnet är också. Men jag måste säga så här, det här Laxton också har gjort, vi har en som fruktansvärt bra hemsida också. Alltså vi har en hemsida som har allt. Mm. Och den är ju laxton.se Går man in där då finns det allting att bara titta på det. är Allt från mätare till utredningar till vanliga frågor och allting. Och mycket merch om man vill ha snygga tröjor och sådana här saker.
2: Mm. Och där får vi tacka vårt management som sköter hela den biten och uh, har hand om, om uh, de sakerna.
3: Ja, det, det skulle vi aldrig ha under Nej, Aldrig i livet.
2: Nej. Och det är också uh, han som sköter även mycket av sociala medier eller en del kommentarer och sådär. Och ja. ser till att det är ett visst flöde. Framförallt om man tänker den tiden när vi jobbade heltid med våra andra vanliga arbeten vi kalla det det, så, så hade vi inte lika mycket tid som vi har nu. Så det är ju jätteuppskattat. Ja. Vågar du spendera en natt i Sverige och i ett av världens mest hemsökta hus? Boka din natt på borgervattnet.eu det är mycket som har hänt under de här åren vi hållit på och det fortsätter hända spännande saker. Det är dags att avrunda det här avsnittet och i nästa avsnitt, då ska jag tänka att vi tar upp lite ämnen kring men vad tror vi händer den dagen vi inte finns mer? Ja. Livet efter döden och om det finns en andra sida, hur är det där? Ja. Så det här blir ett ganska djupt avsnitt och vi kommer att se lite grann vad vi tycker och vad vi tror händer. Tack för att du har lyssnat så hörs vi i nästa podd. Absolut. Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden. Spökakt
1: på riktigt.